0: Szervusztok, szép napot kívánok mindenkinek, Csaba Jábel vagyok, üdvözlet ismét egy újabb videóval. Hát megint egy nagyon illetlen mennyiségű ideig nem jelentkeztem a csatornám, de ha már itt vagyok, akkor arra gondoltam, hogy beszélgessünk az If It Fits Your Macros nevű diétáról, illetve inkább táplálkozási filozófiáról. Tehát If It Fits Your Macros, ez a neve a dolognak, mint talán ezt lehet hallani, ez egy angol kifejezés, ami magyarul nagyjából talán annyit tesz, hogy ha illeszkedik a makróidba. A makrók ugye a makrotápanyagokat jelentik. Ezekről már volt szó a csatornán, tehát a makrotápanyagok azok a fehérjék, a zsírok és a szénhidrátok, amik ugye alkotják az ételeket, amiket eszünk, és ezekből tevődik össze a napi étkezésünk, illetve a napi kalória bevitelünk. Tehát igazából úgy is lehetne ezt hívni, hogy ha illeszkedik a makrotápanyag beviteletbe és a kalória beviteletbe, és hogy hogyan lehet így nevezni egy diétát, vagy egy táplálkozási filozófiát, hát ez valahol egy ilyen vicc, illetve egy ilyen befejezetlen mondat, ami teljes egész éven valahogy úgy hangozhatna, hogy Amennyiben az adott étel, az beleilleszkedik a napi kalória beviteletbe, illetve a makrotápanyag beviteletbe, abban az esetben megeheted. Ha nem illeszkedik bele, akkor talán inkább gondold újra a dolgot. És ez valahol egy ilyen anti-diéta diétának hivatott lenni, illetve egy ilyen ellen kultúrának hivatott létrejönni a köztudatban keringő, illetve nagy népszerűségnek örvendő diéták a szemben, Amiknek a 99%-a az meg pont ennek az ellenkezőjére épül föl, az pedig az, hogy bizonyos ételek, azok tiltó vannak, más ételek, azok pedig így a piedesztára vannak helyezve, tehát most gondolhatunk bármilyen diétára itt, erről is volt szó egyébként már a csatornán korábban, de mondjuk a low carb vagy szénhidrát csökkentett diéták esetében nyilvánvalóan a nagy szénhidrát tartalmú, nagy keményítő tartalmú, nyilván cukrosabb ételek, azok a tiltó listán vannak, a nagyfehérje tartalmú, nagyobb zsírtartalmú húsok, halak, tojás, meg hasonló dolgok, azok pedig szorgalmazva vannak, vagy mit tudom én, a diéta esetében nyilvánvalóan nem eszünk állati eredetű ételeket, hanem zöldségeket, gyümölcsöket, meg hasonló dolgokat eszünk. Ezzel szemben ez az ifit if your macros, ez azt mondja, hogy Nincsenek olyan ételek, amiket tilos lenne enni, olyan ételek sincsenek, amiknek valamilyen mágikus, különleges egészségvédő vagy fogyasztó hatása lenne, Egyszerűen csak figyelj oda a kalóriabeviteledre, és figyelj oda, arra, hogy mennyi fehérjét, illetve zsírt, szénhidrátot eszel, és amennyiben ez rendben van, abban az esetben senkit nem érdekel, hogy mit eszel. Tehát felülünk, aztán lehet pizzát, csokit, fagyit, hamburgert, sült krumplit. Egyszerűen csak figyelj arra, oda, hogy a beviteled és a beviteled az a helyén legyen. Szóval erről van itt nagyjából szó, és beszélgessünk arról, hogy mit is gondolunk erről, illetve hogy én mit gondolok erről, és hogy szerintem hogyan ér alkalmazni vagy nem alkalmazni ezt a fajta táplálkozási filozófiát. Szóval először is kezdem a pozitív dolgokkal, mert szerintem bőven van ezekből, és aztán kitérünk azokra a dolgokra is, amik talán nem annyira jók ezzel kapcsolatban. Tehát szerintem a nagyon-nagyon nagy pozitív hozadéka ennek a fajta diétázási megközelítésnek az az, hogy a más diéták 99%-ával szemben ez ténylegesen arra fordítja a figyelmet, ami igazán fontos. Az pedig a kalória egyensúly, a kalóriadeficit, vagy a kalória többlet, de magukra a kalóriákra fordítja a figyelmet mindenek előtt ez a fajta megközelítés. Tehát erről már volt szó ezen a csatornán korábban, hogy bármilyen diétáról is legyen szó, hogyha eredményeid lesznek vele, amit hát nyilvánvalóan ez attól függ, hogy mik a céljaid, de a legtöbben azért kezdenek el valamilyen ilyen diétát követni, mert mondjuk le akarnak fogyni, tehát hogyha sikered lesz egy diétával, az azért lesz, mert egy energiadeficitet, egy kalória deficitet fog a diéta teremteni. Na most az a probléma ezekkel a különböző köztulatban keringő diétákkal, hogy nem szeretnek beszélni a kalóriákról, illetve ennek a fontosságát nagyon szeretik eltusolni, nem kihangsúlyozni. Mégpedig azért, mert ez nem egy túlságosan szexi témakör. Tehát azt, hogy bizony oda kell figyelni a kalóriákra, amennyiben nem eszel kevesebbet, mint amennyit a tested eléget egy nap, abban az esetben nem fogsz lefogyni, és hogy a porciókra, meg az étel mennyiségére bizony oda kell figyelni, ez nem egy olyan dolog, amit az emberek többsége hallani szeret. Ezért aztán a legtöbb ilyen diétás könyvben mindenféle történeteket kerítenek a diéta köré, illetve a diétának a mechanizmusát, az, hogy mitől működik a diéta, azt mindenféle ilyen esetleg mondva csinált koncepciókkal vagy mechanizmusokkal magyarázzák meg, mint például a low carb vagy szénhidrát csökkentett diéták esetében az inzulinra fognak nagyon sok mindent, tehát hogyha az szint az alacsonyan van tartva, akkor a test az elkezdi felélni a saját tartalékait, és akkor átmegy a szervezet egy ilyen zsírégető üzemmódba, tehát ilyenekről lehet hallani, vagy mondjuk a paleodiétás éven arról lehet hallani, hogy hát ezeket az ételeket ették az őseink, úgyhogy ehhez már alkalmazkodott a szervezetünk, úgyhogy ha ezeket esszük, akkor ezektől nem fogunk elhízni, ami egy érdekes koncepció. Szóval mindenféle ilyesmi dolgokról beszélnek ezek a diétás könyvek, de a leges, legfontosabb dologról, a kalória egyensúlyról, arról meg nagyon-nagyon keveset, vagy semmit sem, pedig hát ez számít mindenek fölött. Ilyen szempontból ez az if it fits your macros, ez a diétáknak a 99,9%-át azt messze kenterbe veri, és ilyen módon azt is kimerném jelenteni, hogy a többi diétás megközelítéssel ellentétben, hogyha az if it fits your macros diétának vagy filozófiának 100%-ig betartod a szabályait, akkor az eredményeid lényegében garantálva lesznek. Ezt a több ilyen diétára nem lehet elmondani. Ugyanis lehet, hogy mondjuk a low Carb diétának 100%-ig betartod a szabályait, tehát a szénhidrátbeviteledet nagyon alacsonyan tartod mondjuk, de hogyha túl sok kis szénhidrát tartalmú sajtot meg békönt teszel, akkor bizony nem fogsz lefogyni. Tehát ebből a szempontból az Efficient macros az egy abszolút nyerő stratégia. Egy másik nagy hozadéka az Efficient macrosnak, vagy legalábbis egy potenciálisan pozitív hozadéka az Efficient macrosnak az, hogy az embereket megpróbálta arra tanítani, hogy a diétázást, a diétának a szabálykövetését vagy a nem szabálykövetését azt ne ilyen fekete-fehéren elképesztően végletesen lássák. Egy abszolút klasszikus eset, egy tankönyvbe illő eset, amit nagyon sokan megtapasztalnak például diétázáskor, az az, hogy elkezdenek követni valamilyen diétát, és mondjuk az első egy-két hétben minden nagyon szuperül megy, vagy akár az első egy-két hónapban minden nagyon szuperül megy, aztán egyszer csak becsúszik valamilyen váratlan eset. Mondjuk a hétvégére kirucczannak valahova, elhagyják a szokásos környezetüket, ahol minden szépen kontrollálva van, esetleg van egy családi ebéd a hétvégén, vagy elmennek valakivel a moziba, és ilyenkor becsúszik egy falat valami, ami egyébként a diétás menün nem szerepel. Tehát a családi ebéden esetleg kipróbáljuk a mama fősztjét, vagy a moziban eszünk egy marékkal a popcornból, vagy eszünk egy szelet csokit, amivel valaki megkínált minket, és ekkor valami átkapcsol az ember fejében. Tehát az ember nem úgy éli ezt meg, hogy oké, okay, két hétig vagy egy hónapig tök szuperül csináltam mindent, tartottam magam a diétának a szabályaihoz, tehát tényleg a siker útját jártam már, és most ettem egy szelet csokit, hát most ez a nagy képet nézve mit jelent ez? Hát semmi, hát jelentéktelen, hát egy csepp a tengerbe, hát 150 kalória volt az egész, tehát az ember nem így éli ezt meg, hanem úgy, hogy úristen, hát kész, hát kudarcot vallottam, hát megettem ezt a szelet csokit, hát kész, hát innentől kezdve semmi értelme az egésznek, kudarcot vallottam, sőt én magam is egy kudarc vagyok, az egész életem egy kudarc, hát akkor most már jobb, ha be is dobom a törölközőt, úgyhogy ha már ettem ezt a szelet csokit, akkor eszem még egyet, majd még egyet, és még egyet, sőt most itt eszembe, hogy ide fel, amikor jöttünk, akkor láttam azt a kioszkot, ahol ilyen sütiket árultak, azt is próbáljuk még ki, sőt még hazafele menjünk be a sarki pizzériába, sőt hát most itt eszembe, hogy van tőlem közel egy sarki közért, oda még este lemegyek, és veszek pár tábla milka csokit, és teljesen az ember rá el az önmegsemmisítő gombra, és a rosszul létigeszi magát, és a nap részében ez fog történni, és talán csak akkor, amikor már este lefekvés előtt a fotelban, össze az ember a hasát fájlalva, elkezd azon gondolkozni, hogy hát basszus, az egész úgy indult, hogy ettem egy szelet csokit. Most biztos, hogy szükség volt arra a másik 28 szelet csokira? Hát oké, lehet, hogy nem volt ideális az a sneakers csoki, vagy akármi is volt az, amit megettem, de biztos szükség volt erre a teljes önpusztításra. Na most, hogy miért jut el erre a pontra az ember, hogy miért tenyerel rá az önmegsemmisítő gombra, az egy rendkívül komplex témakör, és egy olyan témakör, amit én személy szerint rendkívül érdekesnek találok. Tehát ez az evés körüli pszichológia, és az a pszichológia, amit a diétázás az emberből elő tud idézni, ez egy rendkívül összetett témakör, és hogyha lesz erre igény, akkor szívesen csinálok majd még erről videókat a jövőben. Ha beszéltek angolul, akkor az angol csatornámon már elég sok videót csináltam erről azokat nyugodtan le lehet csekkolni. Minden esetre legalábbis az egyik potenciális előidézője ennek az, ahogyan ezek a diéták meg vannak szerkesztve, amiket az emberek általában követni szoktak. Ugyanis amikor a diétának a sikere vagy a kudarca az az ételválasztékba bele van kódolva, akkor az ember sokkal könnyebben eljut erre a pontra így fejben, pszichológiailag. Tehát amikor egy diétának a sikere az az ételválasztékban rejlik, tehát ameddig ezeket az ételeket eszem, addig sikerrel járok, hogyha ezeket az ételeket eszem, akkor kudarcot vallottam, akkor igazából valahol a diétában magába bele van kódolva ez a fekete-fehérben való látásmód. Ugyanis, hogyha csak akkor járok sikerrel, hogyha kerülöm ezeket az ételeket, akkor igazából mi a különbség a között, hogy ettem egy szelet csokit, vagy 28 szelet csokit? Hát semmi, mert mind a két esetben megszektem a diétának a szabályait. És még akkor is, hogyha az ember úgy tudatalat úgy sejti, hogy valószínűleg azért objektív módon nem mindegy az, hogy csak egy szelet csokit ettem, vagy 28 szelet csokit ettem, akkor is könnyű erre az ilyen önmegsemmisítő pontra eljutni így fejben. És ez egy nagyon nagy potenciális előnye ennek az if if macros típusú megközelítésnek, hogy ha az ember a kalória bevit, figyel oda, akkor látja azt, hogy oké, megettem egy szelet csokit, mit jelentette ez a nagy képet nézve? Semmit, megettem 150 plusz kalóriát. Akkor valószínűleg innentől kezdve a legjobb, amit tehetek, az az, hogy itt megállok, oké, megettem 150 extra kalóriát, számított ez valamit? Nem abban az esetben, hogy a nap hátra levő részében mondjuk úgy igazítom a táplálkozásomat, meg a kalória hogy kompenzáljak ezért a 150 plusz kalóriáért, vagy hogyha már erre mondjuk nincsen lehetőség, mert már addig megettem a napi kalória szükségletemet, tehát ez a plusz 150 kalória ez most már nem kompenzálható, legalábbis ezen a mai napon, akkor majd mondjuk kompenzálok érte a következő napon, vagy esetleg nem kompenzálok érte hogyan sem, hanem egyszerűen csak, oké, okay, ezen a mai napon többet tettem 150 kalóriával, ez még mindig sokkal jobb, mint hogyha 1500 kalóriával többet tettem volna. Tehát ez egy nagyon nagy potenciális nyereség, amit az ember learadhat abból, hogyha kipróbálja ezt az Ifit if Your Macros típusú megközelítést. Na most beszéljünk akkor a negatív oldalairól is ennek, mert azért abból is van. Az első dolog az nem feltétlen egy hátulütője ennek a megközelítésnek, inkább csak egy potenciális félreértés, amibe az ember bele tud csúszni. Az pedig az, hogy az ember túlságosan komolyan veszi azt a kijelentést, hogy semmi sem számít, csak a kalória bevitel és a makrotápanyag bevitel. Tehát sokan ezt meghallják, és akkor úgy vannak vele, hogy oké, okay, akkor a fehérje bevitelemet azt el fogom érni abból, hogy mondjuk megiszom két-három ilyen proteinséket, és persze van fehérje még a fagyiban is, meg a csokiban is, hát hogyha megnézed a tápérték infót, akkor látni fogod, hogy abban is van még fehérje, úgyhogy így be fogom vinni a napi fehérje szükségletemet, a kalóriákra oda fogok figyelni, az étel választékom hátra levő része, az pedig majd jön pizzából, meg sütikből, meg snickers csokiból, és az a vicc egyébként, hogy pusztán a testfelépítéseteket illetően, még így is jó eredményeket tudnátok egyébként elérni. Tehát tényleg arról van szó, hogy a fogyás és a hízás szempontjából a kalóriabalansz, a kalóriaegyensúly az egy annyira fontos koncepció, hogy ameddig ez a helyén van, onnantól kezdve igazából nagyon tényleg nem számít túl sok minden más. Az izomnövekedés szempontjából a fehérjebevitel az megint csak egy annyira fontos dolog, hogy ameddig az a helyén van, addig olyan nagyon sok minden más nem számít a táplálkozás tekintve, Ugyanakkor viszont, hogyha túlságosan komolyan veszitek azt, hogy semmi más nem számít, csak a kalória egyensúly, meg a makrotápanyag egyensúly, akkor nyilvánvalóan könnyű lenne olyan étkezési tervezeteket összeállítani, amik hát az egészség szempontjából nem lennének túlságosan ideálisak, ugyanis hát az étel az azért nem csak azt a célt szolgálja, hogy kalóriákat kapjunk belőle, meg makrotápanyagokat kapjunk belőle, hanem például, hogy mikrotápanyagokat kapjunk belőlük, vitaminokat, nyomelemeket, ásványi anyagokat, és hát nyilván ez az előnye annak, hogyha alapvetően egy idézőjelben egészséges táplálkozási tervezetet követünk, amiben sok a zöldség, a gyümölcs, a teljes egész feldolgozatlan állati eredetű étel, meg has hasonló dolgok. Tehát túlságosan komolyan azért nem szabad ezt venni, és egyébként ennek a táplálkozási filozófiának a megalkotói sem így gondolkodtak erről, amikor ezt az egészet létrehozták. Az egész egyébként a bodybuilding.com, ami a világ legnagyobb ilyen testépítésről szóló honlapja, annak a fórumain és annak a hasábjain indult el ez az egész, ahol ott az ilyen rutinosabb rókák, már ilyen tapasztaltabb emberkék, akik irogattak erre a fórumra, azok belefáradtak ebbe, hogy ilyen kezdő testépítők, Től, meg a fitnessért, lelkesedő emberektől folyamatosan ugyanazokat a hülye kérdéseket kapták, hogy diétázáskor lehet enni banánt, vagy diétázáskor lehet enni vagy csak barnarist lehet enni. És akkor erre mindig az volt ugye a válasz, hogy fi ameddig a kalória beviteled a helyén van, meg ameddig a makrotápanyag beviteled nagyjából a helyén van. Onnantól kezdve nem számít az, hogy most barna is teszel, vagy fehér is teszel, vagy almát teszel, vagy banánt, Hát mind a kettőbe kb. 20 g szénhidrát van, mind a kettő körülbelül 100 kalória, Almát is ehetsz, meg banánt is ehetsz, tehát mindig ugyanezek voltak a válaszok. Aztán idővel elkezdtek ezek a válaszok egyre inkább lerövidülni, és az kezdett lenni, hogy ha illik a makroidba, akkor eheted. Aztán csak annyi volt, hogy ha illik a makróidba, aztán hát így lett ebből ez, hogy if it fits your macros, és aztán még ez is ennél is jobban lerövidült, és csak annyi lett belőle, hogy IIFYM, tehát a kezdőbetűi az if it fits your macros kifejezésnek és ez lett lényegében az, amit ma már egy ilyen kultuszként ismernek sokan a fitnessberkeim belül, de nem az volt az elgondolás, hogy csak a kalóriák számítanak, és csak a makrotápanyag bevitel, és onnantól kezdve mindenféle vackot össze lehet enni, és az ételeknek a minősége, vagy legalábbis a tápanyagban való gazdagsága az egyáltalán nem számít semmit sem. Szóval a kalóriák tényleg nagyon fontosak, a makrotápanyagoknak az egyensúlya az tényleg fontos, de azért nem csak ez az egyetlen dolog, ami számít. A másik hátulütője ennek a diétának, az pedig igazából nem is egy hátulütő, hanem egy olyan dolog, ami egy picit jobbnak hangzik, mint amilyen. Ez pedig az, hogy amikor az ember meghallja ezt, hogy amennyiben a kalóriák a helyükön vannak, meg amennyiben a makrotápanyag a helyén van, onnantól kezdve lehet pizzát is enni, meg fagyit is enni, meg csokit is enni. Ez picit úgy tünteti föl mondjuk a diétázást, hogy innentől kezdve az egész az könnyű. Tehát innentől kezdve meg van hackjelve a rendszer lényegébe. tehát innentől kezdve össze-vissza lehet tenni mindenfélét, amik egyébként tiltva szoktak lenni a diétán, és így is le lehet például fogyni. Ez így is van, ugyanakkor azt javasolnám mindenkinek, hogy próbáljátok ki, tehát tegyük föl, hogy mondjuk 2000 kalórián kell diétáznotok, ahhoz, hogy mondjuk heti fél kilót vagy 3 kilót le tudjatok fogyni, 2000 kalóriába próbáljátok meg bele beleilleszteni mondjuk fagyit, meg pizzát, meg csokikat, mondjuk így olyan porciókba, amiktől úgy kielégültnek éreznétek magatokat. Mert azt fogjátok találni, hogy ez nem fog menni. Tehát az a helyzet, hogy ezekben az ételekben, a csokikban, a pizzában, meg hasonló dolgokban annyira sok a kalória kis helyre belesűrítve, hogy azt fogjátok találni, hogy mire megettetek mondjuk két Snickers csokit, meg mondjuk egy tisztességes adag fagyit, meg mondjuk néhány szeret pizzát, gyakorlatilag kifogytatok a napi kalóriáitokból. Tehát megvolt a napi 2000 kalória, és már nincsen hely semmi más számára, és hogyha ennek a fejében még arra is odafigyeltek, hogy a napi fehérjelbeviteletek is a helyén legyen, akkor igazából nem fog ez menni. Tehát erre a gyakorlatban csak úgy lesz lehetőség, hogyha konyhai mérlegen kimértek magatoknak olyan kicsi mennyiségeket ezekből az ételekből, amik még beleférnek a napi kalória keretetekbe. Tehát sokaknak vannak ilyen forradalmi ötleteik, mindenki azt hiszi magára, hogy ő az első, akinek ez az eszébe jutott, hogy oké, okay, mondjuk 2000 kalórián diétázom, akkor meg fogok enni mondjuk napi 400 kalóriányi fagyit, meg mondjuk 300 kalóriányi pizzát, és akkor elkezdi magának a konyhai mérleggel kimérni azt a 400 kalóriányi fagyit, és egyszer csak azon kapja magát, hogy van mondjuk ennyi fagyi egy ilyen kis bödömben, és mondjuk van egy fél szelet pizza, és az egész már így jön 600-800 kalória. És mire az ember elkezdte volna élvezni az ízeket, az egész már el is fogyott, és az ember igazából úgy érzi magát, hogy hát basszus éhesebb vagyok, mint előtte voltam. És nagyon hamar az ember arra döbben rá, hogy egyszerűen nem éri meg megpróbálni kis, Kalória keretekbe, ilyen nagyon finom, ilyen hiperízletes, nagyon kalóriadús ételeket belesűríteni. Mert egyszerűen az ember nem lakik tőle jól, és ekkor döbben arra rá az ember, hogy bizony, amit ezek a testépítők csinálnak, hogy össze-vissza mindenféle ilyen unalmas, nem túl izgalmas, nem túl hiperízletes ételeket, viszont nagyon laktató ételeket, ez a megközelítés bizony működik, mert lehet, hogy a zöldségek, meg a csirkemel, meg a barna rizs az nem olyan élvezetes, meg nem olyan finom, mint mondjuk a fagyi, meg a pizza, viszont amikor az ember diétázik, akkor bizony hamar megtanulja mindenki, hogy nem éhesnek lenni, az sokkal fontosabb, mint szórakozásként megélni az étkezéseket és az ízlelő bimbóinkat szórakoztatni. De megint csak azt mondom, hogy próbáljátok ki. Tehát néhány dolgot egyszerűen fontos megtapasztalni. Másként fogjátok ezt megélni akkor, ha kipróbáljátok, mintsem, hogyha csak tőlem hallatok erről. Tehát én is kipróbáltam ezt, megpróbáltam ilyen nagyon ízletes, nagyon kalóriadús ételeket beleilleszteni a napi kalóriakeretembe, és sokszor kaptam magamat azon, hogy megettem mondjuk 300 kalóriányi pizzát, és az egész az körülbelül két harapás volt, és már el is ott, és úgy voltam bele, hogy basszus, lehet, hogy egy jó nagy adag salátát megenni, az nem lett volna ilyen élvezetes, meg nem lett volna ilyen finom, viszont azt a salátát, azt még mindig enném, és még mindig lenne belőle, és most nem lennék éhes. Szóval nem mondanám, hogy ez egy hátulítője ennek az If Macrose típusú megközelítésnek, inkább csak egy félreértés, és egy olyan aspektusa ennek, ami elsőre egy picit talán jobbnak, meg izgalmasabbnak hangzik, mint amilyen a gyakorlatban. Szóval összességében azt mondanám erről az If Macrosról, hogy egy nagyon jó lépés a megfelelő irányba, ami a diétákat illeti, tehát ez ténylegesen a megfelelő dolgokra helyezi a hangsúlyt, tehát a kalóriabevitelre, a makrotápanyagoknak az egyensúlyára, amik tényleg a katalizátorai a jó eredményeknek, ami a testfelépítést illeti, vannak kisebb hátulütői, vannak bizonyos félreértések ezzel kapcsolatban, tehát együnk sok zöldséget, meg gyümölcsöt, meg hasonló dolgokat, amiket a nagymamáink mindig elmondtak nekünk annó, és igazából az intelligens követése ennek az if macrosnak, az nagyjából úgy néz ki, hogy mondjuk az étkezésünk 80-90 a az idézőjelben egészséges, teljes, feldolgozatlan ételekből jön, és mondjuk 10-20 százaléka az jöhet ilyen kis jutalomfalatokból, mint a csokik, a fagyi, meg hasonló dolgok. Tehát, ha valaki mondjuk 2500 kalóriát eszik meg egy nap, az azt jelenti, hogy mondjuk durván napi 200-300 kalória az nagyjából bármiből jöhet, tehát az lehet fagyi, csoki, vagy akármi. A maradék 90%-a, az pedig jöjjön olyan dolgokból, amikről mindannyian tudjuk, hogy ezeket ennünk kéne, tehát zöldségek, gyümölcsök, soványhusok, halak, meg hasonló dolgok. Szóval nagyjából ennyi lett volna a mai videónak az üzenete, remélem, hogy valamelyest informatív volt, de kíváncsi lennék, hogy hallottatok-e egyáltalán már erről az If Macrosról, hogy van-e ezzel kapcsolatban tapasztalatotok, úgyhogy ezt nyugodtan dobjátok le a kommentmezőbe, lájkoljátok a videót, hogyha tetszett, illetve iratkozzatok föl még ilyen tartalmakért, és remélhetőleg, a következő videó az már nem két hét múlva fog jönni, hanem egy picit vissza fogok tudni térni a helyes kerékvágásba, és hetente legalább egy videóval jelentkezni fogok tudni rendszeresen. Mindenesetre köszönöm már a figyelmet, és látjuk egymást a következő videóban.